0: 李家离心附录：李家常见问题一：先生不爱做家务，夫妻的挣扎不是在你有理由要求他做，而是在你愿不愿意放下对他和自己的要求。我们每个人都在离家的过程中探索自己的界限，丈量自己能做到的程度。做的喜乐就是我们的目标。男人的脑子结构跟女人不太一样，这有科学根据。对家里的凌乱，他们看到整体，却常常看不到细节。所以，女人不要心里想着，我已经说过了，要说几次，他不会自动重复帮忙吗？很抱歉，很多丈夫就不是全自动的。有的钮必须每回都要去按才会发动。男人除非原生家庭有教或必须做，不会觉得帮忙做家务很重要。要达到妻子标准的帮忙就更稀少。但是有很多男人，只要你很具体温柔的做当下的请求，比方，麻烦你帮我把这张桌子清理干净。而不是，以后拜托你吃完饭负责清理饭桌，他们都会愿意。所以姐妹们，请不要在心里说：“难道他没看到我正在哄孩子，而桌上乱七八糟？”然后断定他不愿意做，心里冒火。不要等到爆炸了才去吼丈夫来帮忙，能好言请他们帮忙时。如果平日关系好，通常他们都愿意，大一点的孩子也是。当然，我们也留选择的空间给他们。若被拒绝，安慰一下自己，给自己泡杯茶或咖啡，休息一下再去做。我先生也是比较不做家务的类型，因为他的成长背景就是男生不做的。因此，提醒所有儿子的妈妈，训练你们的儿子吧。早年也偶尔会委屈生闷气，后来上帝让我看到自己也有改不掉的缺点，要他包容，就开始专注自己的成长。实际处理上，什么事都有解决的方法，只是你愿不愿意。院子乱有三个选择：一。花钱请人来做，在别的地方省一点；二，自己开心的做；三，容忍一个不太整齐的院子。你会困扰，是因为想要找出一个自己觉得很完美却不存在的选择。所以，劝你下个决心，就开心上路。家里的生活，真的就是练就女人一身弹性，做事的弹性。情绪的弹性。二，累了就情绪很大，无心整理。接纳自己，大方向是接受自己个性的特质和一些还在进步中的软弱或缺陷。实际来讲，可以从聆听自己情绪和身体的信号做起。比方，你真的累了。那碗盘留到明天洗当然可以，但如果每天都累到杯盘狼藉，就要想想生活是否能调整，让自己不要如此累。情绪掩饰，真的心情很糟，那应该先去散散步，而不是做家事。当初开这个离家离心的课，是为了一群生活混乱、不知道怎么开始。怎么处理的姐妹？因此，我提供了许多实际的步骤，包括那些时间表的建议。但其实这些都不是硬性的规定。我记得婆婆告诉我，她年轻时有阵子身体很累，晚饭吃饱就要休息，所以都是把碗盘放在槽子里，只把桌子擦干净，隔天早上才洗。这样当然也可以。每个人最终都要找出适合自己的生活节奏，所以我强调目标不是一个亮晶晶的家，否则自己一边整，有人一边添加或制造乱，就会很泄气。我看自己是一扇窗，我先向上帝打开。上帝透过我清倒光射进家中，什么时候会照亮整个家，我不知道。但我知道，如果把自己这扇窗关了，家里就必定黑暗无光。三，取舍的问题。如果你只有一个盘子，就算满汉全席在眼前，你也只能装满那个盘子。如果上帝只给你一个房间，最有智慧的方式就是按照优先次序，拥有一个房间能容纳的东西，其他的东西该给的给出去，该捐的捐出去，包括书在内。整理的原则不是放得下，而是不让多余的东西来占据空间、时间，和心思意念。从家到内心都一样。我认识一个朋友，家境很好，每次东西放不下就买大一点的房子。后来我们谈到理家理心的原则，他才发现，这些年来自己搬来搬去的东西，多半都是不需要的、没用到的东西，觉得自己好滑稽。有很多东西。仔细面对，才会发现他们根本没有存在的理由，但我们却就这样的让他们存在那里，日日月月年年，与没有意义的东西共存，和活在没有意义的生活模式里，都是一样浪费生命。舍和得是手背手心，当你觉得不舍时，心思一翻面。就发现其实不是自己在舍，而是许多人因此而得。中文多有意思啊！舍得舍得，先舍就得。女人离家也是啊，不情不愿的时候，其实就是一直在想着自己的舍、牺牲、奉献；欢欢喜喜的时候，就发现原来离家的过程里面。自己就是最大的受益人。东西如果舍不得丢，就要想办法让它们可以被使用。比方化妆包太多，其实拿来分类放东西挺好用的。发挥创意，化妆包不一定要放化妆品，就像眼镜盒不一定要放眼镜是一样的。四。什么是你生活中的必需品？什么是必须？是整个离家旅行过程里最重要的课题之一。我们从物质开始回答这个问题，特别对有孩子的你，或许你没有想过，你现在必需品的单子正在塑造你的孩子一生跟物质的关系。孩子们将来怎样感受物质、处理金钱，家里会不会也养着一只更大的怪兽，就跟你们现在怎么回答这个问题有关。美国有一个家庭的男人， 2 0 1 2年的时候，因为受到哈佛大学心理学家丹吉伯特对人类幸福的获取并不依赖物质研究理论的影响。从2013年1月1日开始和妻子约定，全家一年除了基本的衣食住行，完全不购物。当时才五岁和七岁的孩子都不知情。一年下来，他们却发现，孩子并没有因此而变得沮丧，他们依旧很快乐，甚至比之前更快乐了。记得我有次教李家李欣时，提出请大家在上课期间尽量不要买东西。几个妈妈都拍胸脯说，他们平常就已是如此。好啊，那你们注意记录下星期买了什么，看是否真的只买了维生的基本用品。我笑着说，结果第二星期聚会时。大家都发现，原来单子上写着很多的必需品，都是当时跟自己强词夺理买来的。撇开金钱的花费不说，购买这件事，恐怕是吃掉姐妹们最多时间精力的怪兽之一。但是我们不知不觉都把它当成宠物养在生活里，无论出去买、上网买。除了花时间选择买回来，还要安顿、整理、处理。生命宝贵，我们每天都觉得累，时间不够。但是，年轻歌手在荧幕里唱“时间到哪儿去了”，弄出了台上台下倾盆泪水，转个身。我们却继续任由那只购买的怪兽来吃喝着自己的时间和精力。可不可以试试记录你下个星期买了什么？然后给自己一个安静的时刻，不要强词夺理的，仔细看看多买了什么，为什么买？该是时间给那怪兽一点颜色瞧瞧，一边丢一边买。如同往一个有破洞的桶子里猛灌水，永远也无法装满。五，如何带孩子一起捐赠？捐东西不一定是正面教育，有时候还会让孩子有优越感。除非你们懂得带着孩子去关爱他们捐赠对象，才是爱的学习。跟孩子讲的时候。请用祝福分享，不要用捐赠救济。如果你是基督徒，请牵着孩子的手按在捐出的袋子或箱子上，带着孩子为拿到这些衣物的人祷告。我常告诉自己，那些可有可无的东西，很可能是别人急需的药物。当我们不只是为了家里整齐而捐，更为了祝福他人而捐时，生命就进入另一个层次。六，理家的标准，我自己不太强求家人要把家里出自己的标准，常常会想一些比较折中的方式，让他们参与，只要不是太难。家人也通常可以配合。我家以前常常开放聚会，来的都是有孩子的家庭，你可以想象那种凌乱程度。我一方面训练来家里聚会的爸妈带着孩子离开前，把东西丢到箱子里；一方面跟他们解释这样的习惯对孩子的好处。当然，最后人去楼空。还是要自己善后，我就很快的把东西丢回角落台上的容器里。不要已经很累了，还在那里慢慢收，这样会越收越一肚子气的。姐妹们，记得哦，李家要有弹性，太逼迫自己，只会把外面整了，里面搞得一团乱。七。衣物不必太整理。关于衣服，我个人建议是不用太整理，只要用纸盒子隔起来。内裤不用折叠，放在同一个盒子里，不要和其他衣物混杂就可以了。花太多时间整理，叠的像杂志那样，对我而言不是很好的时间投资。训练孩子时也会让他们很挫败。像拖鞋，我家就是大门里靠角落一个大的藤篮子，全部摆里面，很省空间，也很好拿。我比较在乎的是每样东西都有属于他们的空间，至于他们要躺在里面、站在里面，那就无所谓了。八，家里乱得心慌，从哪里着手？实在乱到让人心慌的家，可以从一个房间或一个区域开始。比方，先为一个衣橱瘦身，或是客厅瘦身，跟减肥一样，减得太快反弹也很快。如果你希望有一个健康的整齐体质，就不要贪快。对大部分人来说。先为客厅瘦身是最快的，而替厨房瘦身最辛苦，厨房要分好几次整理，有的人一次只能整理一两个抽屉，卧房则在中间。